0: Hej Karin. Då är vi tillbaka igen. Ja det är vi. Ja, Härligt.
1: Ja det har varit en lång sommaruppehåll nu känns det som.
0: Ja det har det. Och ett långt sommarlov. Tycker det var ovanligt långt sommarlov för våra barn. Nästan två och en halv månad.
1: Mm, jag vet inte om det är så i hela landet eller om det var bara just våra som fick lite extra ledigt. De började
0: liksom lite tidigt och är tillbaka lite senare i augusti. Mm. Så de har ju faktiskt inte... Börjat än? Nej. Fortfarande lite så. Men ja, hur har sommaren varit?
1: Ja, sommaren har varit en fantastisk juni med ett väldigt regnigt och blåsigt juli för de som har hemma i Sverige förmodar jag. Och även för oss då.
0: Mm. som bor vid kusten.
1: Ja. Så att, men det har varit härligt på alla Blandad möjliga sätt. Ja. Mm. jag ja.
0: Vi har varit ute jättemycket i, alltså plockat till bär. Mm. Varje dag. Det är körsbär, det är blåbär, det är Och det är så lyxigt. Vi har cyklat massor. Vi har fiskat eh, fiska krabbor. Och... Ja, nu tänkte på samma sak. Ja. Och stora killen har kört mycket skateboard. Mm. Tatt sig runt lite själv. Ja, så, så är det ju. Tåg och busskort.
1: Men nu efter så, allt detta så känns det också lite kul att vara tillbaka här och... Eh, och chans att dela med sig och hoppas att man gör någon form av skillnad för er som lyssnar.
0: Mm. Och du har ju en annan nyhet, tänkte jag säga. Men eh, nyhet i online-format.
1: Ja, vi spelade ju faktiskt in när jag körde att brinna utan att bränna ut sig. Så nu finns den tillgänglig i våran webbshop. Så kan man få titta om hur ofta man vill. Och så har jag spelat in ett par extra videos till den också, som ett litet utlägg förutom då den där tre timmars föreläsningen.
0: Och tre timmar föreläsning man måste ju inte se hela på en gång. Man kanske delar upp det på två kvällar till exempel. Ja, Ser man tittar partner. som
1: man vill såklart. Men mitt eh, löfte är naturligtvis att man eh, känner att det går tiden går fort, för jag gör ju vad jag kan för att presentera det här lite djupa materialet på så skojigt sätt som möjligt för mm. Man lär ju sig bäst när man är avslappnad och mår bra och skrattar.
0: Det är någonting som det har du alltid sagt till mig när jag tänker på skolan. Mm. Det här med att när man får in lite lek och gör det roligt i ja. undervisningen så lär man sig på ett helt annat sätt.
1: Ja, det är ju det barn gör. De gör ju nästan varje sak till en lek. Och när de leker in då och skrattar och har roligt så lär de sig jättefort oavsett om det är Spelregler, eller om det är när de håller på med sina telefoner och skärmar som man kanske är mindre nöjd med. Men mm. hur galet fort de lär sig när de är i ett skönt tillstånd. Medan när man känner press och stress och lite oro. Man eller...
0: måste sitta till och måste, eh, kanske inte sträcka på ryggen så, då, så är det väl lite nu tiden i tiden i skolorna. Men just det här med att det är just nu ska vi lära oss det här. Ja. Och så är det liksom ganska snävt. Och det är ju svårt,
1: det det är svårt. att göra på något annat sätt eftersom har du jag vet inte, 20 25 elever och ska gå på vad alla de vill så blir det ju kaos naturligtvis man är väl tvungen att säga att idag är det matte vid den här tiden. Men då blir det ju väldigt viktigt för just läraren att klara av att bortse egentligen från vad innehållet i lektionen ska vara och mera se hur gör jag det så relevant och så roligt att de precis som barn alltid gör när de gör något kul säger igen. För om de då gör det igen så går det barnsligt fort att lära sig innehållet. Så om man ser det som den huvudsakliga och viktigaste steget. Så kommer innehållet fixa sig. Men om och man skapa ser... en
0: skön stämning i klassrummet till exempel. Ja. Ja.
1: Utan det så låser vi ner allihopa. Det finns ingen som lär sig bra eller tänker bra. När vi är lite pressade på något vis. Eller har för mycket mellan öronen. Si, si. Mm. Nu
0: ska vi ge oss in på de frågorna här för dagens poddavsnitt. Eller vad säger du? Ja, jag kanske bara skulle säga en ja. sak som
1: jag glömde där borta. Det är att jag bara sa att det finns i webbkoppen Men det Just hittar det. man på shop.lifevision.se för er som lyssnar och tänker att ja, men du, jag skulle höra lite hur det är när du inte bara sitter och svarar på frågor utan när du föreläser om de här sakerna. Den handlar ju specifikt om hur vi hanterar kanske något av det som är den största utmaningen i dagens värld och det handlar ju om stress och hur man ändå kan hålla sig produktiv och få någonting gjort. och Så att man både brinner men utan att bränna ut sig. Vilket är skälet till titeln då. Men nu ska jag bara säga att det är shop.lifevision.se där man hittar den. Så det är avklarat lite plugg.
0: Och det är kanske ännu lättare att bara, man kommer ihåg, andershaglund.se och klickar man in sig där så finns det en i menyn shopp. Klickar man där så det tror jag nästan att ligger överst som så produkt. Så kan man också köpa in. mina böcker nu när vi är så himla <laughs> okänsliga eller vi gör en massa reklam. plug reklam igen. Eh, för där finns alla mina böcker att inhandla. Inspiration
1: Men, för att äta hälsosammare och ha lite mer glow.
0: Precis. Glow och flow. Så nu kör vi eh, dagens första fråga. Hej, jag har en fråga om att bita på naglarna. Nagelbitande har alltid förknippats med nervositet, oro. Stämmer det eller vad beror detta egentligen på? Är det duplicerbart? Alltså kan barnen ta efter mig som förälder om jag byter på naglarna? Finns det sätt att avvänja sig från detta? Om jag? hur gör man detta? Tacksam för er input. Och den här frågan har vi faktiskt inte tagit upp än i podden. Nej. Även om detta är avsnitt 71 så har vi inte. Så detta avsnitt blir en,
1: ja. en riktig nagelbitare. Ja. Jag har ju hjälpt ett ganska stort antal människor som har bitit på naglarna. Och det är fascinerande för mig som då inte någon gång har lärt mig att bita på naglarna. Så jag har aldrig gjort det egentligen. Hur mycket oroliga tankar som ligger kring det jag menar allt ifrån chefer som säger att de sitter och tänker på att de håller äh, händerna i knät för att de vill inte visa att de biter på naglarna för de har då fått för sig att den som sitter på förhandlingsbordet på andra sidan eller på enstansintervjun tänker mm. att har du inte ens kontroll på det så har du inte kontroll på annat och de har massa tankar om vad det innebär om de som personer att de har bitit ner till nagelbanden liksom. så att det är inte bara det att de kommer de som har kommit för att få hjälp med och sluta med det här, de kommer ju inte för att jag vill ha bättre naglar utan det är för alltänkande tänkande kring det som många då har om att vad betyder det för mig och jag vill inte göra det och sen har man ju då den rent fysiska biten med att biter man för djupt och det börjar blöda så kan man få in bakterier från både munnen och andra ställen och så blir det jobbigt.
0: Men jag tänker också där, det är ju väldigt sällan tänker jag jag har inte heller bitit på naglar, så jag, det är därför jag inte riktigt eller kanske är superinsatt i detta, men man går ju kanske inte och tvättar händerna jättenoga innan man börjar bita på naglarna, för det är inget medvetet, utan det är ju väldigt omedvetet. Lite sådär, ja, vad det nu beror på, kommer vi mm. säkert in på. Men så jag tänker också hygieniskt att ö, man får i sig en massa bakterier in i kroppen liksom.
1: Jo, när det då gäller det här med att man biter på naglarna så mycket riktigt så är det ju ofta att det är ett vanemässigt beteende som uppstår när man vill dämpa sin egen oro. Det är ganska vanligt att det blir så. Det som När någon sitter och hoppar med ena benet eller någonting. Det är ju ofta så säger folk att jag bara gör det. Nej, men det är någonting som pågår in i huvudet. Det var en sak som jag själv var skyldig till vet, att jag satt och studsade med ena benet. Och även som då frågan är så har jag nog tagit över en del av det för jag vet att min pappa gjorde alltid det. Så det är klart man ser ett visst mönster. Men vad jag pratat med om det? Det var i alla fall någon som. När han stretchade på morgonen. Och han hade lite så. Inte yoga på det. ett stretchprogram. När han då skulle böjas ner. Så gjorde han liksom. Så det blev. Åh! Det blev ett visst litet stön. Och så hade då. Hans dotter ville vara med. Och stretcha pappa. Liksom. Mm. Och så berättade han då. När, när han gjorde det. Så böjde sig hon ner. Hon var ju smidig. Hon var ju inte så gammal då. Så böjde hon sig ner. så här, Och hade inga problem med det, Men hon gjorde också så här. För hon trodde att det var så man gjorde när man stretchade. För pappa gjorde det ljudet.
0: Gud vad gulligt.
1: Hon, hon trodde liksom att stönet ingick som en integral del i stretchingen. Och inte mm. som ett jag är stel. Så det är roligt. Så det visar hur mycket vi härmar i varje fall. Så självklart finns det en komponent av att om man har folk omkring sig som biter på naglarna. Så ökar risken att man biter på naglarna. Men oftast är det bara att man har det lite som en ovana när man sitter eh, vissa lyfter på telefonen och vrider på den och det finns någon app som visar hur ofta man vänder upp och tittar på den och det kan ju vara en del som har upp mot 500 gånger på en dag och bara vänder upp telefonen och sånt där. Det är den moderna varianten på nagelbitning tror jag. Att det, det är något som inte känns riktigt bekvämt men lite uttråkande. Vad hände det, Var det inte,
0: när vi gick i skolan också? lite tugga sudd, Vad gjorde man med suddig gummi En del. Tuggar de bara Gjorde ja, på vet. den här pennan du vet. Han mm, satt och med tugga, i... på det, på ja, mm. tugga på blyertspennan. på blyertspennan. Ja, tugga på blyertspennan. Det är också en sån där grej.
1: Så det, det är ganska mm. vanligt. Så att det finns lite olika skäl till varför man gör det. Vad det gäller att bli av med det. Så jag har jag märkt att en del klienter som jag har hjälpt med deras vanliga välmående rapporterar att några veckor in så säger de. Jag har slutat bita på naglarna. Har det att göra med våra samtal? Vi har inte ens pratat om det. Mm. Så det är någonting som händer. Bara när man börjar bli medveten om. prompten i känslan. Så att känslan istället för att göra att man omedvetet. För handen upp till munnen. Så känslan gör att jag blir medveten om. Att ah, just det, det är nu jag gör det. Och så är det plötsligt inte en issue. För att hjälpa till. Så finns det lite tekniker. Mentala tekniker man kan för det här. Nu är det svårt i det här mediet att visa hur man gör det naturligtvis. Men för den då som har ställt frågan och från sitt lyssnar på det här. Så vad man gör om man vill hjälpa sig själv. så så omedvetet att ofta kommer komma på efteråt att nej. är lite som om jag skulle be någon av er som lyssnar på detta. Att är du högerhänt så från och med nu så öppnar du alla dörrar med vänster hand. Och så har vi ett bett om att du klarar det eller inte. Så kommer du att klara det för rätt vad det så öppnar du den med höger. För det går bara vanemässigt. Så då behöver man också ha en lite grann av en omedveten varning för att klara av det. Och då kan man skapa det genom att man antingen blundar eller gör det i verkligheten. Att man för upp handen som om man skulle bita på naglarna så man vet hur det ser ut. Jag till exempel sitter och tittar på min dataskärm och för upp handen så att jag i ögonvrån ser att handen är på väg upp. Så jag har en liten bild av en hand som är på väg upp. Och sen jag gör jag upp min lilla idealversion av mig själv. Som är att jag ser mig själv. Inte bara det att jag inte har bitit på naglarna och har fina naglar. Men just allt det här runt omkring som det kanske innebär att jag känner mig som en tryggare, säkrare person. För jag funderar inte längre på om andra dömer mig för att jag tuggar på naglarna eller vad det nu än är. Och så när jag ser den framför mig så ser jag först den här bilden av hur anden är på väg upp. Och så precis när den är på väg så gör jag ett snabbt byte till idealbilden av mig själv. Vilket gör, om jag gör det en tre, fyra gånger så att jag ganska snabbt gör det här, jag, nästan som ett litet whoosh, så man tar bilden av handen som är på väg upp och den ser jag från mina ögon. Och så tar jag bilden av mig själv som jag ser som om någon tog ett foto av mig, det jag är som jag vill vara, vad det skulle innebära för mig jag har slutat bita på naglarna. Och så låter jag den där bilden med handen som är på väg upp, den bara krymper ihop till en liten, liten punkt, som en knappnålspunkt samtidigt så väcklar den här bilden av hur jag vill vara ut sig istället. Och om man prövar att göra det fyra-fem gånger och sen kan man testa man öppnar ögonen och så för man med lite medvetet upp handen mot ansiktet och så ser man om när den dyker upp i samma läge i ögonvrån som den brukar om det automatiskt horsar fram bilden av hur jag skulle vilja vara för då får jag så att säga en automatisk påminnelse. Så att när jag sitter där och inte ens vet om att jag gör det så när handen väger upp så blir det, just det, det är så jag vill vara. Så man säger till hjärnan så här se det här, inte det, det här istället. Det är så man det är så hjärnan egentligen lär sig allting när den förstår att den lutar inte så mycket för då ramlar du och slår dig. Du vill stå upp och hålla balansen istället. Det här kan man använda även när jag coachar idrottare som är klar av en ny teknik eller vad det nu är så man ser det. Att, ja just det, jag brukar ju utan att tänka mig för att göra så här. Ja men se hur det händer och så krymper du den, ihop den och så blåser upp den nya tekniken fort. Så att den det gamla felet blir prompten för att göra det som jag vill göra.
0: Men nu låter detta jättelätt. Det här är ju NLP för er som undrar. Och du har ju jobbat väldigt mycket med det. Så du, ja. För det är det superenkelt. Men jag tänker man kan ju testa. Men annars så det finns ju många idag som jobbar med NLP. Så hittar man någon som är duktig. Så kan man få hjälp dig. just med. Så kan man få hjälp och bli guidad liksom exakt.
1: Hur så, det ska gå till. Ja. Men jag försökte men förklara det testa. så enkelt. Jag kunde med alla den erfarenhet jag har. Att från sina egna ögon se hur handen är på väg upp och göra det jag då vill sluta med. Och innan den hinner fram så krymper jag ihop den bilden och ersätter den med en bild som växer upp och blir stor så där härligt som man tänker, ja så vill jag ju. Mm. Och ju, ju mer känsla jag har till den första och ju mer gästkänsla yes jag har till den andra ju effektivare för nervsystemet blir det. Att, och det här är ju samma som när vi Får barn att göra som man vill. Att ju mer du får ett kraftfullt beröm när du gör rätt. Ju mer kommer de att vilja göra det. Att se den bilden av sig själv med fina, välklippta, manikurerade naglar. Och verkligen ha den här känslan av att yes. Det är den som är belöningen som gör att det sätter sig i Så att när stå han är på väg upp så säger han nej det vill jag det inte jag vill ha det. Det är ganska
0: omedveten vana. Alltså, sådana, eller ovana då kanske man ska säga. Så att det är ju inte medvetet att någon sitter och tänker jag har inget att göra, jag ska nog bita på mina naglar. Det finns ju de som kanske inte har ont av det och så finns det de som känner att nej men jag vill verkligen sluta med det här. Dock så kan en del vara, tycker jag i alla fall som jag kommer i kontakt med, lite hårda mot sig själva. Att de tänker, varför gör jag det? Ingen annan, eller det är ju massor massa andra som gör det men de kanske runt omkring sig gör ju det. Och varför kan inte jag bara sluta? Och nej, nu gjorde jag det igen. Och nu fick jag en infektion. Och så liksom trackar de ner sig själv och då blir man ju kanske mer orolig och stressad och så då tar man ju ofta till det där. Så byter man ännu mer så det blir som en negativ spiral. Ja. Medan som man kommer till exempel då som du har upplevt då, att människor som blir coachade av dig höjer sitt mentala välbefinnande blir lugnare, hela nervsystemet liksom fungerar bättre och så märker man att oj, jag har ju liksom inte bitit mina naglar. Det är häftigt. Så att vara lite snällare mot sig själv, att det är en oskyldig ovana.
1: Det är väldigt kontraintuitivt det här med att man faktiskt lär sig snabbare om man är snäll mot sig själv än om man är hård mot sig själv. För att det vi har lärt oss, i alla fall min generation, det var ju att man ska vara stentuff mot sig själv. Så Annars så, om man inte är tuff så blir det ingen ändring. Så hårda tag var ju liksom melodin. Och vad vi har sett nu är ju att det är inte det mest effektiva sättet att få till en förändring. Det är väldigt få som blir förnedrade, föremjukade och utskällda in i ett bättre beteende. Och skulle de nu lyckas få till beteendet så kommer det till kostnad av att de mår skit. Så att det, det, det är ingen win-win direkt. Medan däremot den här där man talar om lite mera snällt mot sig själv. Här är något som jag kämpar med. Här är hur jag gör det. Här är vad jag skulle ha istället. Och så gör man det här och det ska gå fort. Om jag inte nämnde det innan så vill jag säga att det ska gå fort. Det ska vara som swoosh bara. Det ska gå sådär. Så att bilden av handen som är på väg upp ska krympa ihop och den andra ska upp ungefär så snabbt så det är. Woosh!
0: Ja, får man kanske öva några gånger.
1: Mm, för far ja, man kan sitta och öva så gott man kan. Se när det är på väg att hända. Woosh! Över till den, här, den jag vill ska hända. Och då, då fattar nervsystemet ganska snabbt. Det är ju sånt här automatiskt så att Kommer någon och sträcker fram handen så går din hand upp för att hälsa utan att du behöver tänka på det. Det är ju inget man är född med, det är ju något man har lärt sig. Kommer du fram till en gata så tittar du ganska snabbt åt vänster för vi har högertrafik och om du kommer i London så tittar du åt fel håll. Det är ju Vilket samma du sak. Har gjort en gång. Det har man jag gjort. nära
0: att bli påkört. Alltså ja. jättenära.
1: Ja, du trodde ju inte jag skulle överleva den riktigt. Det var
0: fruktansvärt. Jag gick bara <laughs> tog ett kliv. Du såg en taxitrapp andra sidan så du bara kollade åt. Ja, men då. Det blir det. Det, jag, jag kollade ja.
1: vänster så som man brukar och tog kliv i drag mot taxin. För det var jättesvårt att få tag på en och taxi. Bara, någon ja. alltså,
0: du bara, jag tror att jag han jag ta tag i din jacka eller någonting och drog bak dig.
1: är den bara missade det var mig. Liksom, jag hade sånt sån tur så gick med någon centimeter framför nosen och knät. Så att, ah, men det var, var millimetrar på G. Svorsade till där också. Men, ja. men oavsett så hoppas jag att det här ett kan visa på att det här gör vi ganska oskyldigt. Vi kan vara att vi härmar och oftast är det att vi på något vis känner av den där lite lätta känslan av lite uttråkning, lite ångest, lite låg känsla bara och så promptar det precis som att lyfta på telefonen och kolla om det bara finns något. Så promptar det och tugga till på nagen och då kan man tala om för nervsystemet att nej, det vill jag inte längre göra. Jag förstår mm. att jag gör det, jag är snäll mot mig själv så nu Gör jag nog 5, 6, 7, 8 repetitioner av det här. Och sen testar jag och lyfter upp handen för att bita och se om det utlöser bilden. Gör det inte det, repetera. Det är lite som en shampooflaska där det står blöt ner hår, löddra, skölj Återupprepa tills du är nöjd med resultatet. Det är lite samma här. att Gör det inte en gång ja det funkar inte på mig. Anyway. Jag lovar, nervsystemet fattar men du behöver kommunicera med det och de basdelarna av hjärnan har inte språk än. Det är tidigare än det, det är därför bild funkar för det har funnits så länge vi har kunnat se. Och det är därför det är effektivare att se hur det gamla beteendet krymper bort och hur det nya beteendet expanderar upp. Och det, då pratar du så att säga med den gamla hjärnstammen där allt det här sitter. Via bilder. Via bilder, för det fattar den, men den förstår inte det. Sluta nu, det här är dumt, du borde inte hålla på så här. Kan du fatta någon gång? Då säger liksom den delen igen bara, okej. <laughs> för mm. för den, den, den var innan språkutveckling. Och den ligger kvar, för evolutionen kan inte ta bort gamla saker utan de ligger kvar som rudimentära system där bakom. Och det är jättebra. Det, kan man använda vi, det? Ja, då kan man använda sig av det om man bara förstår hur man kommunicerar för att få det resultat man vill ha.
0: Spännande. Då går vi vidare med en annan fråga här som gäller lite nu nystart inför hösten. Tack för en bra podd. Jag har haft en så skön sommar och känner mig verkligen utvilad efter att ha tagit det lugnt, vilat mycket, tagit dagen som den dag kommer, sovit ut, läst en massa, promenerat och laddat batterierna. Känner mig både redo att börja jobba igen men samtidigt inte. Vill inte tillbaka till eko med mycket tidspress och produktivitet. Skulle vilja gå ner i arbetstid, men just nu går det inte rent ekonomiskt. Har ni några tips till mig? Och detta är från Sara. En väldigt passande fråga mm. som vi fick här nyss.
1: Det är den där berömda grejen med hur man än vänder sig som har rumpan bak. <laughs> det är svårt att kombinera tidsnedgång med samma inkomst. Mm. Självklart går det. Där finns det finns ju alltid någon som känner mer på per timme. Och man, det första man ska komma ihåg är att man får inte betalt per timme. Många säger: Vad känner du i timmen? Eller, Vad känner du i veckan? Eller Vad känner du i månaden? Vi, vi, vi tar det som ett tidsperspektiv. Men vi får inte betalt per timme. Vi får betalt för det värde vi stoppar i timmen. Så klarar jag av att ge ett råd i en timme som är värt en miljard. Då kan jag tjäna en miljard på en timme. Om någon anser att du det där är rätta till allt för oss. I alla andra fall sidan, som
0: egenföretagare, kanske inte som. Anställd nej, men det kan vara på det på,
1: nästan på politisk nivå, det är klart. Men även som, som anställd, om du börjar ha ett antal sådana där, så kommer nog ganska snabbt höja dig uppåt i ranksen för att mm. dina idéer, savar hela organisationen. Men jag, vad jag vill få fram är att man får betalt för det värde man bidrar med. Inte, man får inte betalt i timmen. Inget magiskt med timmen. Då finns det ett par olika sätt om man vill ha. Antingen får man ju då bidra med. Lite värde fast det är väldigt många. Så att om jag bygger en app och så tjänar jag fyra kronor per den, eller den för nio kronor på App Store eller någonting, och så får jag fyra kronor och så är det utvecklingskostnader, och så ska jag App Store ha sitt och så där. Så jag tjänar fyra kronor. Men det är klart, har jag hundra miljoner människor som laddar ner den appen för den var jätte bra den här som till exempel jag laddade ner för ett tag sedan en svamp igen. Känner ni? Vi hade fått lite svamp i stugan. Man ville veta. Är det giftigt? Är det ätet Jag är ingen expert på svampar. Jättebra att mm. ha någon sån här AI-app som man bara höll kameran och cirklar runt den lite och så talar den om. Det här är en sån här. Det här är en stolt fjällskivling som du har jämt i din björk. Liksom. Ja, då, då kan jag klara mig ganska bra inkomstmässigt på den. För jag bidrar med kanske inte så att jag skulle säga det är värt 10 000. Men det var väl värt 12 kronor i App Store. Mm. Och betala för att få låsa upp. Och många upp. gör det då. Ja, då gör många det. Så det andra alternativet är ju då att man har ett massivt värde att bidra med. Man kanske har tre kunder, men alla dem vill jag betala 100 miljoner för det du har. Då är du också på samma sätt. Så så finns det en glidande skala däremellan. Men det man får titta på, om man då känner att man inte vill vara i det normala Typ eckorhjulet. Så finns det så har sett Nackdelen då är ju att ge man sig in i att vara entreprenör och försöka hitta hur man bidrar med värde. Så är ju nedsidan den att om jag inte får till det så bra som jag hade hoppat på. Eller jag kanske, kanske får till det bra men, men folk tror inte på att det är bra. Du kanske jobbar jättemycket för lite. Ja. Det är ju så. Allting är. Hur du än vänder dig så är det rumpan bak, du vet.
0: Men jag tänker att det är bra för Sara här att ha en vision i alla fall. Att ja, men just nu mm. går det inte. Men det kanske går om ett år. Att man vill vet vad man vill. Att ja, men Pengar är inte riktigt, jag behöver ha så klara mig. Men jag skulle vilja gå ner i tid. Då ligger det där. Så sen kanske om eh, man skulle kunna prata med sin arbetsgivare. Många beroende på vad, vad man jobbar med. Kan jobba en del hemma. Det vet jag många som jag coachar tycker det är jätteskönt. De kanske jobbar två, tre dagar i veckan hemifrån. Då mm. har de mycket lättare att få till det här med. De kanske går ut och springer på lunchen. Alltså det, det är enklare att... Ja, det blir lite mer semester semesterfilmen, för att vi jobbar också hemma. Vi jobbar, ju, jobbar verkligen. Men, men det blir ändå kanske lite lugnare man slipper pendling. Eh, vill man så kan man sitta i sina alltså det Förstår du vad jag menar. Att
1: ja, andra äger ju inte din kalender på samma sätt när man har det så. Men det, det är ju så här att vi, vi har ju skapat ett ekonomiskt system där det finns ett antal vägar in. Nu öppnar det ju upp med. AI och andra, även om du har en del farligheter med sig så finns det också oändliga möjligheter. Jag tror jag nämnde innan att det är som man beskriver den mänskliga historien. Det är svårigheter blandat med möjligheter. När vi är lite låga i humöret så ser vi svårigheter i möjligheterna. Och när vi är bättre i humöret så ser vi möjligheter i svårigheterna. Och det är ungefär hur vi åker allihopa. Man, men det är viktigt just det där att man börjar i andra änden. Man börjar inte från sina problem och försöker komma ur dem utan du börjar nästan som du önskar av alla dins andor och säger så här skulle jag vilja ha det och så backar du därifrån. Just det. För annars blir du alldeles för begränsad i hur vad som skulle kunna åstadkommas. För det är lätt att säga så här, jag går inte för det och det går inte för det och det går inte för det, men det här lilla kan jag väl istället för att säga okej, okay, alla dins andor vill ha det. Alltså jag kan kunna jobba 20 timmar i veckan och av dem vill jag ha tio timmar hemma och så vill jag kunna tjäna så här mycket och det. Och hur orimligt det än är man
0: så är ger falsa... det i varje fall
1: något där man har fått en idé som är bättre än jag vill inte vara äckorhjulet för det, det fattar vad ska jag gärna göra Nej. med det? Och då liksom.
0: tänker jag kan man då göra det du sa i förr, föregående fråga att man använder sig av bilder och riktigt ser framför sig. Hur är mitt liv när jag jobbar med 20 timmar i veckan? Hur ser det ut? Hur ser det ut när jag sitter där hemma och... Kan som sagt gå ut och jogga på lunchen eller hur det nu är. Ju mer levande man gör det, desto mer ger man i alla fall en riktning. Så kanske man kommer att man jobbar 75% tack vare att man har satt den här målbilden. Så det är inte det att man måste tänka vad är det man faktiskt vill.
1: Ja du måste öppna upp för det som en del brukar kalla the big hairy goal. Liksom, där du, du tar bort alla dina begränsningar och svårigheter och sånt utan bara säger, okej, okay, för jag fick uppfinna det som om jag hade alla Allanins ande med mig.
0: Mm.
1: Vad skulle jag ha sagt då? Ja, då vill jag ha det så här. Och så får man puff och så får man backa därifrån. Och så får man se. Det kanske inte ens går att ta ett steg just nu, det vet man inte. Men du har minst nu satt bollen i rullning genom att ge då den här bilden och om du, som du beskrev då, lyckas se det framför dig till ett livfullt, då kommer det med en känsla också. den är till och med för att vi fick syn så har vi haft känsla för om det är varmt, kallt, mm. skugga, ljus och allt det där som gjorde att man överlevde en gång i tiden. Om vi nu tittar på hur det funkar revolutionärt. Så att får du med bilden och känslan, wow. Och sen kan du naturligtvis lägga till då en liten mening till det. Men den är ju senare i nervsystemet. Just det. Den är mer medveten.
0: Men Jag tänker ändå jättehärligt här att hon har haft en så skön sommar. Hon känner sig utvilad för jag tänker det är det som är. Det Lite meningen med semestern, de som särskilt om man upplever att det är mycket ekorhjul om man säger så, när det inte är semester, så är det så många som fortsätter med ekorjullet i semesterform. Har du tänkt på det? Alltså mm. Man bokar in, man gör massa saker och det ska utvecklas och det ska målas om och det ska göras. En del älskar ju det, men här låter det som att hon har verkligen får till och känner sig liksom att hon har laddat batterierna. Det jag tänker rent praktiskt där är att till exempel hon har sovit ut hon har läst mycket, vilat och så vidare, det tagit av som det kommer kan ju ett tips som jag vill skicka med där är att när då arbetet drar igång hur kan man få in lite av de här semestervanorna i den vanliga veckan till exempel på helgen, att man låter helgen vara oplanerad, att man sover ut på helgerna att man kanske förlägger Träningen kanske på morgonen om man nu tränar. Så man kommer hem från jobbet och kanske kan vila. Läsa en bra bok, gå till biblioteket, låna lite böcker. Ha på natthusbordet innan man går och lägger sig. Så man behåller de sakerna. En del läser ju bara böcker på semestern. Och tycker det är så härligt. om de här deckarna eller romanerna jag läser. Och sen läser de inte. När de jobbar. Alltså det, jag älskar själv att läsa fysiska böcker. Innan man somnar. Det kan vara en, ett sätt det kan också vara ett sätt jag tänker på som jag har varit mycket i naturen och så som jag gillar att... inte att jag är ute liksom en hel dag och plockar blåbär. Det funkar inte riktigt med, med tre barn, men jag kan säga att jag går iväg en stund och så har vi massor av björnbärs och blåbär har vi på vår tomt. Så jag, barnen kanske kollar på sina skärmar eller någonting. Sätter på mina gummistövlar och bara traskar upp på tomten och plockar en skål med blåbär. Sådana saker är ju enkelt att, att fortsätta med. Alltså komma ut lite i naturen, gå lite barfota för att jorda sig. Det jag är inne på mycket nu, jag tycker det är jätteintressant. att gå gärna ut som idag, jätterregnigt. Gick ut i våran trädgård, barfota, kallt. Men har man en tröja eller jacka så är det liksom inte så kallt. Även om gräset är blött och kallt. Då jordar man sig så går jag en värld. Runt, runt eh, vårt hus. plockar lite vinbär. Och plockar lite mynta. Som jag slängde i en smoothie. Så den där saken när man gör. Kanske på sommaren. Att man fortsätter att göra dem lite in. När man jobbar. Förstår du vad jag menar?
1: Ja. Mm? Jag tycker det är en skön konst. Att faktiskt klara av att göra ingenting.
0: Mm.
1: Jag tror det är få människor. Som har haft en dag där de gör ingenting.
0: Jag har nog jag aldrig haft det. Nej. Jag är inte bra på att göra ingenting. Nej,
1: men det, det är du är viktigt bättre och, i alla fall. Ja, jag kan minst stänga av en förmiddag eller någonting kanske. Jag bara tycker nu gör jag ingenting. Men det är viktigt att låta hela systemet få gå lite på tomgång. Vi tänker inte på det kanske, men alla de här aktiviteterna håller igång och ut och göra det här och plocka och dona och grejer. Just att bara ge sig tillåtelse att göra ingenting också. In man känner igen känslan när man upplever sig lat. Snarare än att man faktiskt vilar. Men det är därför jag säger att det är en konst. För det är en liten fin knivsäg där. Och börjar bli så att man kanske inte får saker gjorda. Och att, men det är viktigt för systemet att få chans att bara göra ingenting. Du ser det i naturen. Speciellt med våra nära släktingar. Liksom, att de Plötsligt så är de bara... Ligger de på en gren och så gör de liksom ingenting. Inte går och letar mat, inte leker, inte någonting man bara hänger.
0: Det är ju många, tänker katter och hundar och så. Det är väl också mycket av ingenting.
1: Det är vi lite sämre på kan man väl säga. Alltså, den mänskliga rasen och, men, och det innebär inte att man ska göra det varje dag eller att det ska vara så. Men man behöver vissa sådana. Det är lite som ett pitstopp för en räsebil och få bara kliva in och göra ingenting. Mm. Inte känna heller när man ligger där att ja, nu har jag 52 minuter, ingenting. För då har det blivit en att göra-punkt. Utan ingenting är tills jag känner att det är dags att gå upp och göra något. Och, och det brukar faktiskt komma ganska väldigt sällan man hänger där utan att man får en idé som känns att men det, jag behöver nog...
0: Eller nu är jag färdig. Nu liksom. jag är jag färdig
1: liksom med att bara göra ingenting. Nu, nu vill jag vara upp och vara...
0: Man kan ju säga så här, det är lite lättare om man inte har barn hemma och gör ja. ingenting. <laughs> För även, jag har ju haft stunder där jag känner så här som jag har en hängmatte i stugan. Gud, den liksom ropar på mig. Jag läcker med det här istället. Alltså, det hinner liksom inte. Kolla lite på himlen. Det är en björk som är där. Du ligger och kollar lite på trädet. Alltså det tar inte en minut. Men mamma, mamma, mamma. Och, och så är det någon som kommer att ta fart eller hoppar upp. eller? Alltså, ja, ja. Men då ju Man vara glad ju... att man fick liksom 45 sekunder ja. av ingenting. Men <laughs> eh, ja, jag är också väldigt känslig för djur. Jag tycker det är mycket enklare att... Så här, Alltså, kommer man ner i när det är tyst.
1: Ja, nej, jag har lite Rofullt, lättare för att så. bara stänga av alltihopa. Så jag hör ju inte ens. Nej, mycket.
0: det är du och Gållin har den ja. förmågan. Jag hör ja. allt. Mm. Ja,
1: jag stänger ju av till både gott och ont så kan man, hör man bara inte. Men barnen är ju sådana som du beskrev där. Att De, de, är, inte, de är inte ens intresserade av hängmatan förrän man lägger i den. Då är det plötsligt i samma när syskonen ta en leksak. De har inte tänkt på den leksaken på tre veckor, men nu ska jag missan ha den för nu har du den och nu är den den viktigaste som finns i hela världen. Så det blir ju liksom den där mm. att när. vad ska du göra? Jag ska plockar lite bråbär. Jag tror jag, jag också med bättre. och se det är ett projekt. Liksom. Ja, precis. <laughs> men, det, men om vi pratar nu om ja. det här med frågan här. Och så, hur, man,
0: hur man kan liksom.
1: Så vill jag säga då att det, det tips och råd om du ska kalla det så som jag har. Det är just att faktiskt börja med säga slutet i sikte. Att, att börja på änden och säga det här är hur jag skulle ha det. Och gärna fundera på det lite. Och låta det vara så. För att det ger en riktning åt hela nervsystemet. Att däråt vill jag. Mm. För att om jag börjar tänka på det för mycket. Och grunna på det för mycket. Då är det lätt att se här är jag. det ska jag. Gud vad långt det är kvar. Och det händer ingenting. Och så blir Fy, det som en idé. klubba i huvudet upp med målet, för det har man för en inspiration att dit skulle jag vilja. Tänk vad gott det vore om jag kunde få till det. Men sen tittar man, när man väl mäter, då tittar man bakåt på hur långt man har kommit. För om vi jämför liksom, det finns mängder med saker i ens liv som man inte ens någonsin skulle tro skulle finnas där om man backar till ett långt och för en del inte så långt. Och att man firar hur långt man har kommit och använder målet som en inspiration. Att vara kul det vore. De flesta gör tvärtom, de sätter upp målet och så bankar de som i huvudet med att de inte har kommit längre och borde vara längre. Och så är det som att de helt bortser från att de har kommit någonstans någonsin för det var inget värt längre. Och då, då använder vi inte våra mentala fakulteter på ett sätt som inspirerar oss. och det, det sättet som man vet om man använder sina tankar på ett vettigt sätt är att se om en humör går uppåt eller neråt. Så att om jag känner att jag så att säga sänker mig på något vis. Jag är lägre i humöret än när jag började tänka. Då vet jag att jag så att säga använder det på ett väldigt oanvändbart sätt. Och den känslan av att det sänker mitt humör är en skarp varningssignal. Att det är dags att ge upp den tanketåg jag är på.
0: Mm.
1: Och när jag känner att jag istället lyfter mig själv. För det går ut, alla saker går att tänka på så att de drar ner den eller lyfter. Och om man kan se att den möjligheten ens finns, då har jag en möjlighet att ta mig ur en spiral som är nedåtgående, för när jag väl är på väg neråt då ser alla ut som idioter hela världen är jobbig, minsta småsaker reagerar man på som en atombomb och, och därefter så blir det ingen glad så att säga det är väl den börja med, börja med änden, fira framstegen
0: mm. och någonting jag skulle vilja skicka med också, för det står ju här med mycket tidspress och produktivitet är att det är någonting jag pratar mycket med både. det. Alltså jag sätter upp det som mål för mig själv. Men också med de jag coachar. Det här med att det saknas lite space i många liv. Förstår du vad jag menar? Mm. Space, det behöver inte vara det att man gör ingenting. Men bara liksom lite utrymme. Tycker man nu då att det är liksom stressigt kanske redan från morgonen. Gå upp en kvart tidigare. Sätta sig på badrumsgolvet. Sluta ögonen. Andas om man gör det i två minuter varje dag. Eller ligga kvar i sängen. Tänka vad man är tacksam över. Bara liksom skapa lite mera space. Och göra allting lite långsammare. Det gillar jag ju till exempel om man ska laga mat. Att ha lite space innan. man kan ta fram allting sköljer. Det är inte så sådär. Åh, vi är jätteunga och blir för mat. Utan att man får liksom. Så gillar jag för på helgenatt. Kanske man vill. I tre, fyra. Liksom, ah, nu ska nog äta det här ikväll. Och så börjar man skölja grejer, I sig där man kan gå och lulla lite i det. Alltså att skapa mm. lite space. Så att problemet är att folk bokar ju in, stuckar upp hela dagen. Liksom. Så det finns inget, inte ens om det händer något oförutsett så finns det liksom, då får man rucka på något annat. Det finns inte den här spacen.
1: Nej, jag satt med en kille från Belgien idag som Största problemet var att han tyckte att jag har så mycket möten och ingen tid emellan att han inte gör det jag ska. Det är nog inte helt ovanligt i dagens läge.
0: Särskilt det här med Zoom och så det blir så himla effektivt så att det blir att innan kunde du åtminstone ta dig transportera dig till ett, ett möte. Bort till nästa kontor. Och jag kanske tar kaffe om man nu drar kaffe eller du vet så gå på toaletten. Men nu är det bara online, 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 online och det är också mer tror jag mycket mer krävande för hela nervsystemet.
1: Ja, för du sitter ju nu och försöker få till alla de säga, mentala cues, jag vet inte om jag ska förklara det, men när vi sitter med en annan människa det, så, så förstår vi mycket mer vad det där höjda ögonbrynet betyder, den lilla flaschen i kinden eller blicken neråt som jag inte får med på samma sätt när jag sitter på digitala medier. Och det finns säkert feromoner och signalsustanser som går ut så att, allt det där får man, man får liksom ansträngas lite mer för att vara med i samtalet. Mm. Och det, det är nog mer ansträngande än vad många tror att ligga där. Och där det är ju viktigt att få den där space. Men det är inte alltid man kan få den därför man är i företagets agenda. Liksom. Du ska Just. vara med på det här och sen ska du ha det här och sen ska du göra det här. Det är inte alltid att du äger din kalender. Det är ju ett Nej. av skälen att det är skönt att vara egenföretagare. Även om du har riskerna på nedsidan. Mm. Får man inte till det så går det fort för. Du kan liksom inte bara plocka ut lön och annat. Men i den mån man kan styra upp det hela så är det bra att ta ett snack med sin egen direct report eller manager eller chef eller vad man nu har för någonting. Och säga det att så här funkar det för mig. Jag tror jag kan leverera mer genom att göra mindre. Det är ju en märklig sak som många kan se. Men Alla upplevt det när jag pratar med idrottare på världsnivå också att jag upplever det som en golfare säger att jag Slappna av och skulle bara lägga i vägbollen och sitta 20 meter längre än den brukar. Ja, det är ju jättekonstigt, borde gå längre när jag tar i. Nej, jag gör det inte. För Plötsligt så slappnar då allting som bromsar rörelsen ner och bara de muskler som sätter fart på den får vara där. I många fall så handlar det om att undanröja det som är i vägen så att man kan göra det man vill snarare än att man ska lägga till saker. Vad är det som stoppar mig från det? Och då behöver man prata om det med, med chefen till exempel och säga det att här är vad jag tror att om jag fick jobba så här hur ser du på det? Man behöver få upp och det på agendan. Om jag får ta en
0: stund emellan varje möte. Att reconnecta. gå igenom. Liksom, så där, bara landa mm. lite. Så kommer jag kunna bidra och vara effektivare också i mötet.
1: Ja, mycket.
0: Det är ordet illa <laughs> arbetsgivarna. <laughs> ja. Det kan man slå till med. Ja, men det är, till. är många Nej, men det som är inte är tillåter
1: så. den här biten. Att man får den lilla utrymmet emellan. Som gör att jag kan ladda om. Ta lite vatten gå på toaletten. Mm. Så det blir gärna back to back to back. Och där får man ta en diskussion. Och, och även där då fråga alla din Sanders att säga, hur skulle jag vilja ha det då? En del gillar ju liksom när det är hassle och bussor att köpa på. En del känner att jag behöver ha mer tid emellan. Och så är det när man har den här. Man får försöka uppfinna det är ju första gången i världshistorien vill jag eller den mänskliga historien som man kan uppfinna sin agenda, man kan uppfinna sitt jobb. Man kan säga, det här skulle jag vilja jobba med. Och så kan man gå till ett företag och säga, här är vad jag gör och ni använder för det. Och så kan de säga, jag passar precis in där borta bland avdelningen. Det är bara köra igång. Mm. Eller om man startar eget och säger till kunder att det här kanske inte har tänkt på, men det här skulle nog göra ditt liv lättare. Jag håller jag med om. Jag har fler som behöver detta. Och så drar det iväg. Det finns så många nya möjligheter idag. Tågen har jag undersökt nu som jag tyckte var fascinerande. Att, förlåt mig om jag inte får siffror och allting helt korrekt. För det var en liten stund sedan jag läste det här nu på sommaren. Men någonstans på 1920-talet så tog det 12-13 000 anställda och bli miljardär. Alltså man behöver ha 12-13 000 människor som jobbar under den för att kunna bli miljardär. På 80-talet var den siffran nere på 2 000 personer. Och nu var det någon som sa att med hjälp av AI så kan du nästan klara det själv eller med ett team på 3-4 personer. Så du kan duplicera dig själv på ett sådant helt annorlunda sätt, och det här öppnar upp möjligheter som aldrig har funnits naturligtvis. Innan var du liksom tvungen att bygga en enorm skala för att få den typen av värde i timmen.
0: Det är det jag tycker är så roligt med mina online-kurser: att innan så satt jag one-to-one, -one, det älskar jag också. Men den timman försvinner ju liksom, och till, till en person. Och så pratar man kanske om, ja, men om vissa saker, som jag vet. Så nästa person pratar om sa ungefär samma saker. Att nu då kunna eh, vakna på semestern och så oj, det är två nya som har signat upp för en kurs. Som inte, alltså det är redan, för, jag har redan gjort jobbet. i samma som med mina böcker. När jag gav ut min första bok 2000, oh gud, jag tror det är 10 eller 11, 11 år sedan nu. där, ja. Så så började det få mejl här: åh tack så jättemycket den är så inspirerande och jag har ändrat min livsstil eller jag har liksom börjat äta mer grönt och jag mår så bra och tänker, jag tycker det var så otroligt så här, för mig fascinerande i början att men jag vet inte vem du är, jag har inte pratat med dig jag har aldrig träffat dig och jag har liksom förbättrat ditt liv på något sätt tack vare att jag lade det i jobbet skrev boken och sen är det jättemånga som kan ta del av det Alltså, ja, jag, jag gillar liksom bara det här. Du ja, för annars, ser bara tänket.
1: På talen här med rumpan bak så är det ju så här att om vi inte gör det då har vi 24 timmar på ett dygn 168 timmar på en vecka 52 veckor om året. Spela spelar ingen roll vem du är. Tid är liksom den bit som du inte kommer undan. och Det var ju därför det inte gick att bli miljardär på bara en person förr men nu när du kan då gör en AI-avatar som sköter ditt jobb och agerar som om du hade någon sorts kontor någonstans med tusen pers. Ja då är det möjligt plötsligt att själv ha den typen av impact utan att behöva ha personalproblemen. Till med personal
0: kanske under annat. två år. Förstint? Ja. Liksom, ja tiden är inte lika begränsande heller. Som nej innan. för får
1: du någonting som blir viralt och sticker så går det väldigt fort idag. Mm. Man glömmer ju berätta alla historier om de som gjorde exakt samma sak. Och så blev det inte viralt. De fick ingenting fast de har lagt exakt lika mycket jobb. Och det är inte säkert Precis. att det ens var sämre saker. Det var bara det att det var inte rätt timing Inte rätt tur så att säga. Så vi får inte glömma av det. Att det är så lätt är att ta den här så enkelt som det låter. Stories, Kanske, liksom.
0: Men det, det är möjligt i alla fall. Ja,
1: möjligheterna finns. Och det är häftigt att de möjligheterna finns. Man kan titta in i hur skulle jag vilja bidra med mitt värde. För... Jag kan bidra med det värdet inom ett företag och de säger att det är värt så här mycket eller jag kan bidra med värdet direkt till kund så att säga. Och då be entreprenörer att öppna eget. Och då äger jag det men jag äger också en lite större risk naturligtvis. Men det är häftigt med alla mm. möjligheter återigen. Hela den mänskliga historien är möjligheter blandat med svårigheter. Och när vi då är på lite högre nivå mentalt så ser vi möjligheter i svårigheterna och när vi är på lite lägre nivå mentalt här, så ser vi Svårigheter även i möjligheterna. Måste alla kunder ringa på samma dag? Mm. <laughs> så att, Men det här, ja. det
0: här passar bra in. där Vi fortsätter lite på den här frågan. In till nästa. Eller svaret in på nästa fråga här. Hej Anders och Karin. Tack för att ni gör en så bra podd. Jag önskar era tre bästa tips till en ungdom. Som precis kommit ut i arbetslivet. Tacksam om ni tar upp detta i podden.
1: Mm. Jag kan väl ta bara det som dyker upp eh, top of mind, som man säger för min del. Den första är att jobba på dig själv för det du utvecklar i dina skills, i din förmåga, kan ingen ta ifrån dig. De kan ta ifrån dig pengar, de kan ta ifrån dig anställning, men de kan aldrig ta ifrån dig det du har lärt dig. Så allt du kan investera i din egen utveckling har ett minimum på 10x för vad du kan få ut så det, det är väl det första att se det att investera i dig själv snarare än att investera i annat det är den första att se det
0: mm.
1: för den missar många att det finns bara en möjlighet att bidra med mer värde och öka sin kapacitet för det precis som en idrottare gör det naturligtvis en, en basketspelare ska få ett proffskontrakt och han inte riktigt kan hoppa så högt att han kan dunka och annat då behöver han jobba på sin spänst med och styrka och. Och det nu är nej, tills han klarar av det och, så man jobba på sina, och gör man det tillräckligt mycket så att man ökar den och då kan ingen ta ifrån dig och då vill alla lag köpa in dig. Så då kan du bidra med mer värde för du har ökat ditt värde genom att jobba på dig själv och det kan ingen ta ifrån dig liksom. Så det är väl det första jag skulle säga till en ungdom är det att jag fick en sån här ha upplevelse det här är ju länge sedan en, en, min barndomskompis tog med mig och han hade, var väldigt duktig på judo och så drog han med mig och så blev jag intresserad av kampsport och så tränar man judo och så tittar man på annat och jag som är som jag är, då började läsa en massa böcker om det här. Och så var det då, fick jag reda på att borta i Japan, då var det skillnad för här hemma så är det liksom, åh har du svart bälte. Då var man ju nästan klar. Liksom. Det var ju mm. svartbältare. Det tror jag nästan alla kan känna igen. Det svartbält i karat och svartbält i livet. Och alla är det bröst. ljud
0: också får man svartbälte?
1: Ja, de flesta japanska, de som utgår från Japan de har en, en serie där man börjar med vit för att visa att man är nybörjare. Och sen får man ett gult som talar om att du i varje fall har lite, lite erfarenhet. Och sen efter det får man ett orange och så ett grönt och sen så kommer det ett blått och så kommer det ett brunt och så kommer det nu ett svartbälte. Och det är liksom, nu har du bevisat att du vet vad du håller på med tänker de flesta. Men i japansk kultur så betyder det svarta bältet att nu har du kommit så långt att du kan börja lära dig. Vi ser det som slutet de ser det som början. Mm. Och det var någonting i det som bara klickade till att det är lite samma med våran skolgång. Det kanske sorgligaste jag någonsin har hört vad jag kommer ihåg när jag var på någon sån här skolavslutning du vet, med alla kom med studenttattar och så såg man alltså som stod på något flak och vrålade och så var det någon som sa, gud vad skönt att det är över nu ska jag inte öppna en bok så länge jag lever det här är inte slutet skolan visar bara på en enda sak och det är att du åtminstone har förmågan att dyka upp på ett speciellt ställe i någorlunda tid, få ett gäng med uppgifter och lösa dem vid ett speciellt tillfälle. Då vet att arbetsgivaren. Okay, kan du lite om, ja, men du om fixar allt. att vara lojal. Du ja. fixar att vara lojal. Du kan dyka upp på företaget. Du kommer i tid. Och jag säger, ger en uppgift. Så har du bevisligen någorlunda intelligens att du klarar av att lösa den. Men sanningen är att du inte lärt dig speciellt mycket. Det är ju nu det börjar när du kommer ut. Och därför är det lite sorgligt när de behandlar det med ett svart bälte. Jag har nu tagit min examen. Nu är jag klar. Istället för, det nu det, är nu du börja. det börjar. Nu har, du fått, nu har du gjort det absolut viktigaste för att få chansen att börja. Det är nu du läser dina specialböcker. Det är nu du lär dig om hur du håller du ordning på din hälsa. Det, ja,
0: precis. Kanske hittat det du verkligen du tycker det är kul. Och fördjupa dig lite mer i det. Så man är ganska bred när man går i skolan. Och efter det så kan man liksom nischa in sig lite. Och även
1: om man har nischat redan i skolan så är det, att det är inte alltid du som väljer den kursen ja, helt och precis. hållet. Men nu kan du välja kursen. Ett av de skäl att jag lärde mig ganska mycket ganska fort var att jag bestämde mig det var jag kommer vem det var som sa det men han tyckte att man skulle göra bilen till ett universitet på jul. Så jag laddade ju ner jag vet inte hur mycket cd skivor jag hade i olika grejer men det var ju hela i stort sett bagaget fullt med vi, vi har Jag kan säga att
0: nu står det i lilla vinstförrådet här, alla de här Tom Robbins, alla <laughs> givna band, det är Richard Bandler alltså det är så många de var ju ganska tidiga, det fanns ju inte mycket sånt på svenska. Du Nej. gjorde ju det. Du gjorde ju verkligen ett helt fantastiskt utbildningsprogram mm. i cd-format som vi har fått ja, på svenska så mycket men nu på sista föreläsningen vi hade så hade vi några kvar på lager som vi skänkte bort ja. för att liksom se det på riktigt Vem, Vem använder den? det Stenåldern men det liksom. var några jag har en CD har jättegärna en sånt ja. vi, vi sålde det ändå för 14.95 tror jag då alltså det var...
1: Ja och då har man ändå fått jag vet inte hur mycket mejl jag har fått från folk som säger att det där räddade mitt liv eller det där hjälpte mig när jag var borta som student och jag hade ingen aning om det här. så det, det är ju jättekul det är liksom dina böcker man får en impact som man inte hade kunnat ha men jag gjorde personligen det att jag lyssnar aldrig på radion överhuvudtaget. Nej, om,
0: man, om, om jag satt med i bilen så gick det på oj, ja nu, nu var det Tony Robbins. Alltså, jag lyssnar på alltså, inte ens hälften så mycket, inte ens en tionde säkert sen du har lyssnat, men jag lyssnar på väldigt mycket varje gång vi åkte i bil någonstans. Så, liksom.
1: ja, men jag har ju tyckt att varje, om jag ändå ska jag transportera mig vill jag göra ja. bra med den tiden. Och det är klart att plötsligt så på ett år får man ihop fyra doktorsavhandlingar, information av folk som redan har gjort jobbet. Och det var ju inte bara de här traditionella om man nog tänker så. Och det var ju då...
0: innan också poddar fanns. Nu kan man ju lära sig mycket tycker jag. På poddar, poddar. Ja. Jättemycket, jag älskar att lyssna på poddar. Men det, det fanns inte då.
1: Nej, det gjorde det inte.
0: Verkligen inte. Utan... Men
1: just det här att bara se till att använda tiden att utveckla sig själv. Och det kan ingen sen ta ifrån en. Så när jag inte var i bilen och lyssnade då låg jag och läste böckerna. Jag har läst över tusen böcker i psykologi, prestationspsykologi och personlig utveckling. Det var ju bara att jag listade ut att läser jag två böcker i veckan och så har jag lite ledigt eller missar någon vecka så 50 veckor om året så har jag hundra böcker på en vecka och tio år så har jag läst tusen. Eller hundra böcker på ett år. Ja, hundra böcker mm. på ett år menar jag och tusen, tusen böcker på tio år då.
0: Sen underlättar det ju att du har lärt dig lite så här speedreading. Ja, det var ju en
1: av de där böckerna en av de första jag läste var för att jag fick rekommendera var How to read a book. Man bör ju kanske göra det samma sak när jag startade mitt coachbrev och det började komma upp i över 10 000 läsare och sånt. Och jag fick en, du vet, man fick 600 svar och folk som ville att man skulle svara på den här tiden innan det var att man likade och skrev tillbaka på kommentarer. En av de första sakerna jag gjorde då var att jag köpte ett CD-program som jag stoppade i min gamla dator med tangentbordsträning. Det tyckte inte jag var så roligt i skolan. Och så lärde jag mig att verkligen skriva på tangentbord med alla fingrar så att jag i stort sett tänker ordet och så kommer det upp på skärmen. Men vad timmar jag satte mig och lärde det. Men det var ju det här att man investerar i sig själv. Man vet att det blir som att slipa sågen. Att kan jag det här så går allt det andra så mycket fortare. Frågan är sen.
0: bara nu, det här är ju jättespännande. Någon som är ung idag, mm. nu med av och allting. Det är jättesvårt att veta vad man ska jobba på. Liksom. För att mm. det, det kommer ju vara yrken om tio år som vi aldrig ens hade kunnat drömma om. Nej, det kommer de flesta och yrken kommer att i framtiden
1: kommer ju vara sånt som vi inte ens visste vad det var. Jag menar, under våran livstid så var det ingen som visste, när jag var 90 var det som visste vad en social media manager var eller vad det nu än kan vara liksom. eller webbutvecklare och influencer, det fanns ju inte. Och det kommer komma ännu mer sådana naturligtvis men lite som, som jag sa ta ta till en klient här som frågade mig vad, hur han skulle träna på bästa sätt och hur gör man för att få... Alltså det spelar faktiskt ingen roll. Gå, gå dit och gör ett dåligt pass. Och han liksom bara... Och då gör ett dåligt pass? Men bara gå dit och gör ett dåligt pass. För om du går dit och inte har pressen på det att nu ska du göra det perfekta passet så kommer du dit. Och när du kommer dit så tränar du. Och träna, även om du inte gör det hundra, är bättre än att du Och du
0: inte gör de perfekta övningarna eller mäter ja. pulsen. Och hej. Det har och... blivit så himla komplicerat idag tycker jag. Ja. Och det.
1: lika då med den här frågan som du ställde. Att mm. nu Välj något så so what, om det var fel grej. Du har i varje fall fått vanan att utveckla dig själv. Att du utvecklar en riktning som inte var den som var it. För att det svängde med AI eller någonting. Det spelar ingen roll, för du har skapat vanan och approachen och attityden att jag lär mig dit jag tittar, så att säga. Då gör jag något, jag kommer igång, jag läser lite om det, jag lyssnar lite om det, jag tittar på videos om det, jag, jag, jag går och in i det. Och
0: någon gång kommer det till användning. Användningen då, Ja, ja.
1: Så är det alltid.
0: Det är som du när du föreläser, ibland får någon fråga så har du liksom suttit och kollat på någon sån här naturprogram om någonting så kan du ta, dra ett exempel med någon metafor om någon särskild apa. Liksom så folk tänker man <laughs> tänka vad har du lärt dig det? För det, någonstans kommer det sen, det kommer liksom det som din egen inbyggda verktygslåda. Ingen som du säger, ingen kan ta ifrån dig den. Jag tänkte så lite på det faktiskt. Det ganska mycket där uppe mellan öronen.
1: Ja, vad med ute och lämnade av vår tjej och sen hennes kompis. Av någon anledning när jag skulle backa ut så startade datorn i Teslan om så att själva skärmen slocknade mitt i backningen. Och då slog det mig att Åh, jag ser ju inte och så kom jag på att Nej, jag har backat hela livet utan att titta. Och så böjde jag mig runt som man brukar så för sitta och titta på backkameran back som man har gjort nu några år. Så vände jag mig om och la armen och titta bakåt och backa som man brukar. Och det slog mig att de som aldrig har gjort det. Är de lite handikappade när skärmen går ner. Mm, alltså, precis. Och, så jag tror att man ska inse att allt jag lär mig. Har man nytta av. Och kan göra att jag korsrefererar gärna när de nya kommer. Mm. Det är också nästa råd. Var nyfiken på ganska mycket. För jag tror att framtiden kommer bli inte. Det är helt och hållet till specialisterna utan till de som har tre, fyra saker som de har en skärningspunkt på som gör att de är unika. Vi har alla våra personliga skärningspunkter. I mitt fall då så har jag liksom golfproffs, skärningspunkt med ingenjörsutbildad, skärningspunkt med, med psykologiutbildad, skärningspunkt med att jag har jobbat som coach och föreläsare och inspiratör. Och i den skärningspunkten även om man inte är hundra på någon av dem så i skärningspunkten så är det är inte det så många mycket. som har just den skärningspunkten och den har ett värde för alla som inte har den. Den är så viktig när man är yngre och ser att för det är så lätt att börja säga jag vill programmera, ja, men det sitter hundratusen pers i Silicon Valley, jag är jättemycket bättre att programmera än jag, jag kommer aldrig in en Nej, men om du gör så gott du kan med programmeringen och du kanske är hopp hundratusen på programmera men du samtidigt har varit intresserad av marknadsföring och så dessutom har du tagit en ekonomikurs så det är väldigt få som både förstår programmering, marknadsföring och ekonomi och i den skärningspunkten så har du en unik förmåga att göra något vid ett techföretag till exempel. Det är ju det som när jag tittar på historien om Apple med Steve Jobs som blev adopterad till en familj som inte hade fullt så mycket pengar och han uppenbarligen då är väldigt smart så han blir satt på väldigt dyrt universitet men han vill inte slösa bort sina fosterföräldrars pengar för han tycker de har gjort så mycket för honom så han avsäger sig alla kurser och går och funderar och pratar med folk istället men det är en kurs han bara inte kan släppa av någon konstig anledning och det är kalligrafi han är fascinerad av hur man kan göra fina bokstäver, vilket gör att när de väl då kommer på macken när Apple då gör mack Innan tyckte man, det spelar ingen roll, det var bara, bara har dataskrift, bara det står något tyckte ju alla nördar. Och så kommer Apple och säger: Nej, vi har lagt tolv olika typsnitt så du kan skriva det så det blir snyggare också. Och det var en total revolution. Och det hade aldrig hänt om inte han hade Råkta, hängt kvar i kalligrafi. Så det är att vi Han har, lite
0: intuition, guidade honom dit, eller han gillade det, nej, och så. det.
1: Ingen aning om det var att han visste något i förväg, men jag bara säger att var du en känner dig dragen till och lär dig när man är yngre så visar det sig senare att det finns en skärningspunkt för det som var precis vad som behövdes för att den mm. poppar fram. Fast det då känns som att vad är det du jätteduktig på matte och fysik och så avser du alla kurser men du går kvar och sitter och ritar bokstäver i en timme varje vecka. Men det är en skum grej att göra. Och samma han blir intresserad av olika äppelsorter och satt upp och tuggade på en ett äpple där uppe och favorit, favoritäpplet heter Macintosh. Varför datorn till slut blev döpt till Macintosh och sen Mac då.
0: Det berättade du för mig. Det hade jag ingen aning om. Men det var några veckor sedan bara vi kom mm. in på det. Hur vi nu kommer in på det. Men det är sånt är jätteintressant. Men som man säger så här. Ditt råd då är investera i din utveckling. Då skulle jag säga nästa gång eller nästa råd. Ta hand om dig själv och din hälsa och din mentala hälsa. För utan den så har du inte riktigt access till allt du har lärt dig. Och det är så många idag och det gör mig så alltså ledsen faktiskt. För att så många man hör som är 28, 27, 30 som har gått in i väggen. De är utmattade, de är deprimerade, de har inte tagit hand om sig. De har liksom inte lyssnat in, de har bara kört på där att redan från början liksom, inte tulla på sin hälsa känner man att det här jobbet jag mår inte bra i den här arbetsmiljön eller vad är. ta upp det med chefen sluta leta ett annat vad som helst men låt liksom behåll din så här, var noga med att ta hand om dig själv och det är inte bara fysiskt med träning och bra mat utan det är också liksom själsligt hur man kommunicerar miljön alltså det är så mycket så att det gäller att liksom, det, det skulle jag vilja skicka med.
1: Det är svårare att sälja in ofta för unga människor. För man känner sig odödlig i den åldern. Man förstår inte alls vad de pratar om som har varit med om att ha ont i ryggen. Eller ett knä som krånglar. Eller en mage som inte riktigt är som den ska. Då, då är motivationen högre. Men skulle man kunna få fram det till yngre? Att du fattar inte mycket du tjänar om du kan fixa till en bra hållning. Och behålla muskler och vara lite vig och spänstig. Och hur mycket det kommer ge dig sen. Hur
0: mycket energi du har under Allt hela dagen. Allt det är ju och fantastiskt. Och återhämta dig. Ja. Men vad ja. skulle du säga som ett, för det var tre bästa tips? Vad skulle du säga som det tredje nu då? Det
1: tredje bästa tipset känns lite klyschigt. Men jag skulle ändå vilja säga det. Och det är det här. Säg som det är. Det är så lätt att försöka passa in och gissa vad den andra personen vill höra. Arbetsintervjuer, när man är i ett förhållande vad den är så är det så lätt. Och jag, jag säger bara, om man är någonting av livserfarenhet, är att livet blir så mycket enklare om du bara säger som det är. Inte bättre än det inte sämre än det inte hårt, inte något extra, bara är... två plus två. Bara säg som det är. Det kan vara vad det nu än handlar om. Bara säg som det är. Föräldrar så alltid talar alltid sanning. och det är det. Men jag, jag tycker det ligger djupare nästan en sanning att bara säga som det är. Det är lätt att hitta lite på. Det skulle
0: jag nästan kunna gå in i vad det är själv. Mera. Alltså att man är, man är äkta. Människor gillar människor som är äkta. Jag tycker jag känner ja. det jättetydligt när någon är liksom, kanske inte delar det de säger eller har samma åsikt. Jag kanske inte tycker, men jag ser att åh, den personen är liksom så sann och så. Den är äkta, den är liksom, bara lever... Mm. Ja.
1: men ofta kan det bli nu säger jag bara det som en varning då för att jag vet vad du menar men jag vet att många hamnar gärna i lite navelskåderi när de ska ge sig in i vem är jag innerst inne och hur är jag äkta mm -hmm. ja. så jag bara märkt att det är många som kan ge sig kan in där och det är en spiral neråt förstår du så att istället för att säga det finns inget djupare, det bara sägs som det är Inget djupare. Och då menar jag, säg som du faktiskt tycker. Säg som det faktiskt är. Jag kan inte på torsdag istället för men jag kan nog komma. eller du vet, Allt vad det nu är som, som kan dyka upp i sinnet. Och jag vill lägga till där då min lilla devis, vilket är det här att varje gång som man får för sig att det finns något bättre att säga än att säga som det är så är man lost i sina egna osäkra tankar. Kan man ta med sig den som ungdom bara se det. Att det finns alltid en drivkraft att vilja passa in det. Är man i en grupp och någon frågar något. Har du läst den boken så är det lätt att säga. Ja det har jag fast man inte har det. Eller jo jag vet vem den personen är fast man inte vet det. Eller jag vet vad den förkortningen betyder. Jag till och med på ett möte när jag sitter med på styresnivå Och så hör jag någon förkortning. Och då gör jag ju så här. Ursäkta mig jag är ju lite så här. Vad, vad betyder den här förkortningen? Och så säger jag, ja, just det Anders, du är inte inne i fikonspråket. Så berättar de. Och så ser jag minst tre stycken 50-åringar runt mig som oh, Jag har aldrig Skönt, vågat han, fråga. Nej. För, för de vill, är så rädda då att, i sina osäkra tankar att det ska man nog veta. Så jag det kan man inte. Säg de som det är. Jag vet inte för den förkortningen betyder. Skulle du kunna ta det? Det är ingen stycke som är konstig. Men nu vet du. Så det är det jag menar med. sig som det är för drivkrafterna. Så ända upp med äldre chefer. Är att man ibland inte vill medge för man tror att folk skulle se ner på om för man inte vet eller inte kan eller inte kan ställa upp. Vad säger som det är? Jag harpar på den här. för Jag tror att utan det förstår inte folk hur viktigt det tredje rådet egentligen är.
0: Och de här tre råden har ju ingenting egentligen med just om man är ungdom eller äldre eller medelålders. Alla behöver ta, eller skulle må fantastiskt bra av att ta till sig ja. de här tipsen eller råden om man ska säga. Men som avslutning på det här härliga samtalet, avsnittet, så har jag som vi alltid har ett kort från vårat personliga utvecklingsspel som heter Life Talk. Och den här frågan som ni kan fundera lite på, kanske besvara för er själva nu på en gång eller bara ta med er in och fundera på. Vad skulle få dig att bli alldeles pirrig av förväntan om någon berättar rätt du ska få uppleva det i år.
1: Mm. Ta den en gång till.
0: Vad skulle få dig att bli alldeles pirrig av förväntan om någon berättar att du ska få uppleva det i år? Härligt,
1: Härligt. vilken ja. skön avslutning måste man säga. Och, eh, vi är ju tillbaka igen om eh, ett par Två veckor. veckor.
0: Ja. Tack för idag! Tack!